0: Sziasztok, Sárai Dávid vagyok, ez pedig az Apóca Show. Méghozzá a harmadik rész, ahol is szeretnék ma egy megtörtént esetet elmesélni, éppen ma történt meg, és ehhez kapcsolódóan pár gondolatot is elmondani. Történt ugyanis, hogy ma elmentünk Botival sétálni, ugye a tegnapi podcastet alá támasztandó, hogy mennyire jó dolog a séta. El is mentünk, bár egyébként eredetileg a terv az az volt, hogy a Petra elviszi a botit sétálni, mert ugye nekik az a napi rutinjuk rész, hogy délelőtt elmennek sétálni, viszont felröppent az ötlet, hogy esetleg én is csatlakoznék, ugyanis nagyon jó esett volna kicsit kiszelőztetni a fejemet, a sok munka után jól esett volna egy picit sétálni egy órecsket. És mondtam, hogy akkor csatlakozom hozzátok. Petra pedig egyből rá mart az ötletre, nagyon helyesen egyébként, mondta, hogy addig ő rendbe vágja a lakást, meg a az ebédet, és mire visszajövünk, addigra legalább mindennel meg lesz. Hát én meg ugye már vittem el a botit, nem is egyszer, jó sokszor vittem már el sétálni, és akkor mondom, akkor belevágjuk a gyereket a kis ruhájába, a babakocsiba, aztán irány-horány. A művészetek palata- palotája felé szoktunk sétálni, jó nagy kört szoktam vele menni, és akkor szépen elszokott szokott taludni egy olyan kilométer, másfél kilométer után, egy nagyon picit szokott nyűglődni, amikor így látszik, hogy érzi, hogy közeleg a, az idő és akkor egy picit így mocorog, meg, meg nyekereg, de utána szépen becsukja a szemeit, és elalszik, el, gondolom, el lötyköli, vagy el az az út ott a babakocsiban, és az nagyon jól esik neki, e- de a lényeg az, hogy ma ez nem így történt. Ugye posztoltam is a Facebookon, hogy megyünk sétálni, milyen marha jó, ugyanúgy szépen kezdett így a, a szemhéja csukódni, de nem csukódott le a istennek a kedvéért se. És ahogy itt sétálgattunk, megint az történt, ami a legutóbb egyébként a Petrával közös sétánkon is történt, hogy mert kim voltunk ott a hévnek a túloldalán, ahol van egy futópálya, meg egy biciklipálya, és akkor ott, ott szépen toltam, ott a, a sétáló résznél, és neki állt sírni. Ugye mit, mit csinál az ember, hogyha sír a gyerek, megáll, megnézi, hogy mi baj van, megpróbálja megvigasztalni, kiveszi a kis kocsiból, fölvettem a botit, és így körülnézett, megnyugodott, nézelődött, még most megkockáztatom, hogy még mosolygott is. Na jó, mondom, hát akkor ez így nem jó, akkor elindulunk visszafelé, mert ebből baj lesz, ugyanis legutóbb, mikor így voltunk, és a Petrával voltunk, és elkezdett sírni, akkor olyan szinten elkezdett csinálni, hogy amint visszaraktuk a babakocsiba, rögtön tovább sírt, és aztán egyre nehezebb lett megvigasztalni. Viszont szerencsére, hogyha ott van mind a két szülő, akkor ugye négy kéz van, abból kettő tudja vinni a gyereket, kettő pedig a kocsi tudja tolni, illetve a többi cuccot tudja vinni, lást pelenkák, mit tudom én, ami még kell, ilyen pokróc, ilyesmi, és hát szerencsére most egyedül voltam, nem egyébként nem, mert borzalmasan rossz élmény volt nekem ez, ugyanis teljesen tehetetlenné váltam a harmadik ilyen síró roham után, ugyanis Ugye két dolog van. Egyrészt a gyerek sír, másrészt meg jó lenne hazaérni, hogy ne sírjon. Ez a tipikus esete annak, hogy ha a kezemben fogom, akkor soha nem érünk haza, és akkor akkor jó kedvű lesz addig, amíg a kezemben van, belerakom a kocsiba, sír, akkor megint kiveszem, megint, megint visszarakom a kocsiba, megint elkezd sírni, és akkor soha az életben nem érünk haza. Vagy hagyom egy picit sírni, és akkor hamarabb érünk haza. Na de az embernek a szíve szakad meg akkor, hogyha sír a gyereke, de tényleg olyan, olyan kínnal tudnak sírni, ez az, ami elképesztő. Tehát a, ami világfájdalom van egy, 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 egy emberben, azt egy kisbaba 15 másodperc nyűglődés után képes kifejezni a sírásával. Imádom egyébként emiatt, tehát azt, ahogy, ahogy az érzelmeit kifejezi, hogy kiül az arcára, az, hogy éppen ő mit érez, és ahogy ezt ki tudja ő fejezni. Tehát igazából imádom azt például, amikor ásít. Tehát az, hogy ő ásít egyet, abban abba minden benne van abban az ásításban, kellemesen elfáradtam, és most olyan jó érzés az, hogy én most itt nyújtózom egyet, és kinyitom a számat, és hagyom, hogy kiáramoljon vele, ez mint le lehet olvasni erről a, erről a dologról, amikor ő ásít, hát ez, ez félelmetes, hát egyszerűen imádom, meg, meg tudom zabálni ilyenkor. Viszont amikor sír, akkor meg a világ összes fájdalma ott van benne, és hát ugye tolom a gyereket, a babakocsiba elkezd bőgni, kiveszem, akkor egy picit megnyugszik, visszarakom, és akkor megimbő. Próbáltam azt is, hogy akkor kiveszem és tolom a babakocsit, már most ez a gyerek, ez nem könnyű. Én nem vagyok igazán gyenge fickó, legalábbis próbálom azt gondolni, hogy nem vagyok az, de eleve egy kézzel tolni egy, egyébként használtam vásárolt babakocsit, aminek a kerekei, a szérózsa minden egyes irányába szeretnek mocorogni, tehát alapból is nehéz egy kézzel tolni. De hogyha a másik kezedben ott van a gyerek, aki még nem tud normálisan ülni egyébként, mert még ide-oda mocorog, meg a, a fejét így lóbálja, meg néha így úgy érzi, hogy rúgnia kell egyet, stb. Tehát mocorog, mint az istennyila, viszont nem tudja még egyenesen tartani magát. Úgy viszont kifejezetten a lehetetlen környékére e, sodródik ez a story szóval nem lehet azt csinálni, hogy én, én, én viszem őt, és közben tolom a babakocsit, Ugyanis a babakocsi az az elkezdett lemenni az útról, én meg a pumpa kezdett felmenni velem, mindeközben ugye ordít a gyerek az ember fülébe, ugyanis a harmadik ilyen után már hiába veszed föl, már nem fog olyan gyorsan megnyugodni, tehát ez így exponenciálisan növekszik az az idő, ami alatt meg fog nyugodni a karodban, a végén már akár 10 percig is eltarthat, mire sikerül megnyugodni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nagyon gyorsan haza tolom őt a kocsival, és bármilyen rossz ember is vagyok, hagyom sírni. Ez borzalmas ezt kimondani egyébként, hogy hagytam sírni a gyereket, tehát nem tudtam mit csinálni. Tehát hogy Azt tudtam volna még csinálni, hogy kiveszem és szólok a Petrának, hogy jöjjön oda. De nem akartam, mert, mert ő is gondoltam, meg tudom oldani ezt felnőtt módjára, ezt a szituációt. Meg Hát a gyerek is jöjjön rá, hogy ez a világ bizony egy igazságtalan és szar hely. Ö, mert, mert az ugye végül is, de azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy rettentő igazságtalan és, és borzalmas hely, amit csak kevés dolog választ el a pokoltól, pedig az, hogy mi mit teszünk annak érdekében, hogy ez, ez ne így legyen. Szóval, hát úgy történt az eset, hogy hogy a harmadik ilyen után én belealaktam, visszaraktam a kocsiba, és hazatoltam, és végig hallgattam, ahogy sír, torka szakadtából, voltak kisebb időszakok, amikor még köhögött is, hát akkor sajnáltam a legjobban, hogy már annyira sír, hogy már köhög is, szegény, és közben dagadtak meg az erek a kis homlokán, meg meg, vörös volt már a szeme a sok sírástól, hát én nagyon borzalmasan éreztem. Magam próbáltam időközönként, a végig próbáltam, még énekelni is próbáltam, hogy háthattól megnyugszik, mert mondjuk az én ének hangomtól lehet, hogy csak tovább olajat öntöttem a tűzre, de, de mindent elkövettem, hogy megnyugodjon, hát nem sikerült, úgyhogy végig sírta az egészen az utat hazáig, és itt a lépcsőházban kezdett megnyugodni, amikor már felismerte, hogy hol van, és hogy hamarosan otthon lesz, és akkor Betoltam a, a szobába, és akkor az anyja kivette, és akkor hát még neki is egy jó öt perc volt, mire meg tudta nyugtatni. Még úgy is, hogy ö, ugye egyből cicire került a, a botond, és, és még, még így is volt egy jó pár perc, mire meg tudott nyugodni a cicin is. Szóval nagyon felzaklatta valami. Énként nem tudom mi a a, a van, mert négy-öt napja ez van, és éjszaka is nagyon rosszul alszik, sokkal többször ébredsz fel, ilyen három-négyszer fel kell, és uh, utána meg folyamatosan, tehát fel kell éjjel, mit tudom, én csak mondok egy példát, egy éjfél körül szokott felkelni, aztán három körül, öt körül, aztán 6, 7, 8, mindig fel kell. És, és az rettentő zavaró, mert így nem nagyon lehet az embernek kipihenni magát, meg már nem ilyen volt, tehát már tökre örültünk neki, hogy picit kezdett megjavulnia az alvás, és most megint elromlott, Szóval ö, amúgy is valamitől frusztrált, nem tudjuk igazából, hogy mi lehet ez, de igazából bármire lehet fogni. Én arra jöttem rá, hogy bárkivel beszélek, azt fogja mondani, hogy növekedési ugrás, vagy front, vagy ö, mit tudom én, teljesen tehát, a telihold, naprobbanás, ö, tudom én, földrengés volt, urugvájban, bármire lehet fogni Ez egyszerűen csak pici baba, és nő, és neki ez, ez bizony tele van olyan megpróbáltatásokkal, amik az ők is e, életét megnehezítik. Ugye én azt tudnám mondani, hogy neki ugyanolyan sok problémája van, mint szerintem mint nekünk, csak gyerekméletű problémák. <gül> <gül> <gül)> úgyhogy az ő, az ő kis élete az, az tele van megpróbáltatásokkal, most éppen nő, nőnie kell. Nőeszti a kis fogát, már van neki egy foga, úgyhogy ő a híres egyfogú ugye a süsü után, nagyon aranyos egyébként, de olyan erővel tud harapni, hogy szétharapja az, a, az ujjamat, néha így elkapja a kezemet, és behúzza a kis ujjamat a szájába, és elkezdi harapdálni, rendesen fáj, úgyhogy nagyon kis éles van És Tehát ezzel a sztorival kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy mit tehet az ember, amikor így sír a gyerek, és férfiként ott áll a a parton és meretten nézik az arra sétálók, hogy mit csinál ez az őrült a gyerekével, hogy még arra se képes, hogy hogy megnyugtassa azt a szerencsétlen gyereket. Gondolhatják ezt azok, akiknek még nem volt gyereke. Egyébként láttam ott több apát, aki, aki ilyen szolidárisan lesütötte a szemét, és, és látszott, hogy értik, hogy, hogy mi zajlik itt éppen. Szóval ez nem egy egyedülálló történet, én azt gondolom. Nyilván, hát nem volt egyébként egy horror idő, csak nekem tűnt egy végtelenségnek, és azt mondják, hogy a kisbabák se annyira érzik még az időt, sőt egyáltalán nem érzik az időt, és nekik is egy végtelen hosszú szenvedés ez. Úgyhogy én ezért éreztem magam rettentő szarul, hogy én hagytam őt sírni. Szóval, hogy ott nézegettek engem ott a, az emberek, és én arra gondoltam, hogy micsoda szörnyű ember vagyok, hogy én ezt nem tudom sehol se megoldani. Aztán pedig arra gondoltam, hogy végül is nem vagyok én olyan szörnyű, mert, mert sír a gyerek, és én reagáltam rá. Tehát va a tőlem telhető legjobb megoldási mintákat próbáltam elővenni, megpróbáltam őt kivenni, megpróbáltam vigasztalni, úgy toltam abba a kocsit, hogy egy gyors irányváltás, akkor egy picit abba hagyta. De aztán már nem volt olyan izgalmas, akkor, akkor újra elkezdett sírni, akkor megpróbáltam ugye énekelni, akkor is egy picit abbahagyta, és akkor újra kezdte. tehát hogy én mindent megpróbáltam, és szerintem ő érezte azt hogy én mindent megpróbálok, de ő mindenképpen ki akarta fejezni, hogy most már kurvára érjünk haza, mert neki ebből az egészből elege van, meg különben is nem tudom, hogy igazából mi lehetett a frusztráció, minden egyes alkalommal tudott aludni eddig, amikor elmentünk sétálni, hát most persze nem. Úgyhogy nem könnyű ez, és az ember kap ilyen, ilyen pofonokat néha, de egyszerűen nem tud az ember, tehát ilyenkor több minden szaladát szerintem az ember agyán, nekem például az szaladt át az agyamon, hogy úr hát én mindjárt meg megőrülök ettől. Aztán, ugye amikor az elkezd az önvédő attitűdbe dolgozni, ez az önvédő attitűd, ez nagyon ez nagyon alattomos kis dolog, ami arra azért felel, hogy az ember nehogy magát hibáztassa, ez egy nagyon egészséges dolog egyébként, ugye amikor nem tud az ember például lefogyni, akkor mindenki más hülye, meg, meg amúgy is rosszat akarnak neki, és akkor senki nem hibás, bocsánat, mindenki hibás, csak ő nem hibás, hogy nem tud lefogyni. Na most ugyanezt éreztem én, hogy itt a a Boti a, a, a ludas, tehát ő az, akivel valami nem stímer, én pedig mindent jól csináltam. Ez így szépen bekapcsolt, aztán így valahol azt kell, hogy gondoljam, hogy hogy valahol tehát biztos, hogy én azzal hibáztam, hogy, hogy nem mondtam a Petrának, hogy figyelj, ráért a főzés, főzéssel, vagy később besegítek, de együtt menjünk sétálni, mert még pici a boti, és hogyha bármi van, sír, akkor, akkor jobb, hogyha te is ott vagy, és akkor tudjuk kezelni együtt ezt a dolgot. Sokkal gyorsabban hazaértünk, van a is, a, amikor voltunk itt sétálni, már végig kézbe hoztam haza a botandot, de legalább a, a babakocsit tudta tolni a Petrát, tehát nem kellett ott hagynom a... Már azon is gondolkodtam egyébként, hogy ott hagyok mindent a szarba, és hazaviszem a kezembe a gyereket, de hát azért csak nem hagyok ott egy babakocsit, meg egy pokrócot, meg, meg ilyen dolgot a Duna part közepén. Annál azért anyagiasabb vagyok. Szóval ilyen dolog történt, és ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy vajon tényleg szarembere, vagy vagy ez teljesen természetes, vagy inkább a botonda hibás, és akkor kezdjek ideges lenni a saját fiamra azért, mert sír, és megsértődjek, és akkor utána nem beszélek vele. Tehát nem lehet nem beszélni, nem lehet rá haragudni, hát ő, neki ez az egyetlen módja, hogy ő kommunikál. Tehát ő másképp nem tudja kifejezni ugye azt, hogy ő nem akarott lenni abban a pillanatban, azon a helyen, Annyiban esetleg jó jó lenne, ha közre működne, vagy együtt működne egy picit, hogy hogy megérti azt, hogy nem tudok ennél gyorsabban menni, illetve ahhoz, hogy hazaérjünk, ahhoz ahhoz végig kell szenvedni ezt az utat. És azt gondolom, hogy talán ez egy jó lecke volt neki is az életből, hogy bizony nagyon sok esetben hiába sírunk, akkor is végig kell, hogy menjünk egy ösvényen ahhoz, hogy, hogy megérkezzünk valahova, Hát talán ezzel tudnám így megnyugtatni magam, de de hogyha van bármi ötletetek arra, hogy hogy lehetett volna nekem megnyugtatni, úgyhogy azért haza is érjünk, mert ugye azért nekem mennem kellett utána délután dolgozni, meg meg azért Nyilván egy idő után éhes is lesz a gyerek, tehát pont úgy vittem le, hogy mondom, egy órát alszik, akkor utána pont jó lesz, mert már eltelik akkor egy olyan három óra, és akkor, akkor úgyis ennie kell. Szóval azért idő limit az van, nem lehet a végtelenségig lassan kézbe vinni és ügyetlenkedve húzni vagy tolni a babakocsit. Szóval, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, mit kellett volna tennem, hogy ti hogy oldottátok volna ezt meg. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, a többi apuka ebben, ebben mennyire tapasztalt, hogy mennyire tapasztalt már ilyeneket egyáltalán valaki rajtam kívül, biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen. De jól esett ezt így elmesélni, hogy így nagyjából ki is beszéltem ezt így magamból, és ez most jó. Na mindegy, szóval, hogyha... Ha, ha, gondoljátok, én nagyon szívesen veszem, hogyha leírjátok azt, hogy ti hogy oldanátok meg ez ilyen szituációt, hogy mit kellett másképp csinálnom, és dolgozom a nagy apócasó extra témákon, illetve van még egy, amit így előre elterveztem, hogy mit fogok csinálni, ez az ötödikén lesz, azaz holnap után, akkor fogok arról beszélni, hogy milyen volt a, milyen élmény volt apaként megélni a szülést, jelesül a császármetszést, ami ami volt, és az egész egész sztorit elmesélni. Hát az egy hosszabb lélegzetvételű podcast lesz, úgyhogy a holnapi még talán rövidebb, meg ez a mai sem volt túl hosszú, és az ötödikeit én egy hosszabbra tervezem. Úgyhogy várom sok szeretettel a kommenteket, mindenkinek szép estét kívánok, és hallgassátok az apóca továbbra is. Sziasztok!